0: Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, os últimos versículos desse capítulo, carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia, tem algum tempo que eu não prego aqui na quarta-feira, fiquei o um tempo isolado por causa do, do Covid, e, mas estava pregando nas, nas outras cartas, né? nas cartas anteriores do capítulo 2 e no início do capítulo 3, em que Jesus se dirige às sete igrejas da Ásia, o livro do Apocalipse foi escrito por João, João, discípulo de Jesus Cristo estava preso na ilha de Patmos. foi deportado para lá. E lá então ele tem uma visão gloriosa de Jesus Cristo e as palavras que Jesus dirige a ele, ele transcreve nesse livro de Apocalipse. Muitas vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse com, com medo, com receio, preocupado, parece com os eventos apocalípticos que nós conhecemos, às vezes vemos em filmes, mas o livro Apocalipse ele é a revelação, é tirar o véu, é trazer à tona a mensagem de Deus para o seu povo, é, nos, é tornar conhecido a viva esperança que o crente pode ter em Jesus Cristo, de uma vida gloriosa. É bem verdade que ele trata de uma condenação eterna para os ímpios, para aqueles que rejeitam a graça e o amor de Deus, mas é glorioso ver e perceber que nós temos um Deus que nos ama, que se revela a nós e mostra para nós eventos que estão por acontecer, é, no que diz respeito à eternidade gloriosa com Cristo Jesus. Mas antes dele iniciar e tratar de eventos que estavam por acontecer e que estão por acontecer, muitos deles, ele trata de um momento. Ele trata da igreja, como ela está naquele momento em que eles estão vivenciando e como o Senhor Jesus está olhando para a sua igreja. E Jesus usa as sete igrejas da Ásia para se dirigir a elas. E aqui é a sétima igreja que Jesus se dirige a ela, que é a igreja de Laodiceia. E eu gostaria de ler com você esses versículos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas e vista-se para cobrir A sua vergonhosa nudez Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos orar pedir para que o Espírito Santo nos guie nesse momento, Senhor Jesus obrigado por podermos cultuar a Ti, bem dizer, Te louvar, Te engrandecer, orar a Deus, levantar a nossa voz em clamor ao Senhor, neste culto que estamos prestando a Deus, podermos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento da Tua obra e como parte do culto que nós prestamos ao Senhor e neste momento também como parte desse culto. Nós vamos nos render diante da Tua Palavra, buscando, a Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie, nos guie nessa, nesse momento em que está sendo ministrada a Tua Palavra, para que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Espírito diz a esta igreja, meu Deus. Para que o nosso coração se abra, que a nossa mente se ilumine e nós estejamos dispostos a olhar para Ti, sermos transformados e moldados pelo poder da Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos pessoas que não merecíamos nem cultuar a Deus, mas a Tua graça nos alcançou. Jesus Cristo nos lavou, nos remiu do pecado, nos deu, ó Deus, condições e por graça e bondade nós podemos congregar, adorar ao nosso Deus, ouvir a voz do nosso Deus, ter relacionamento com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e sermos edificados e transformados. Faça isso nessa noite, Espírito Santo de Deus, é o que nós clamamos, pedimos, intercedemos, porque nós precisamos da Tua palavra viva, enchendo o nosso coração e nos movendo a viver a vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Quem tem sido o modelo da sua vida? Qual tem sido o modelo que você tem olhado e ele tem influenciado e movido o seu viver? Durante algum tempo na minha vida, ainda na fase de adolescência, é, juventude, eu olhava vários modelos, olhava, olhava várias pessoas que serviam de, de modelo e de referência e eu queria alcançar. Chegou a um ponto, um determinado tempo da minha vida, e eu queria ter dinheiro, eu queria desfrutar dos prazeres desse mundo e não via condições é, de melhorar de vida, e os modelos começaram a ser traficantes do bairro que eu via. Eu via aquilo, quem que andava de carro novo? Quem que é, desfrutava é, de, de, dos prazeres dessa vida? E eu vi, comecei a perceber e ser influenciado a desejar uma vida semelhante àquela, a querer me amoldar aquele padrão. Mas graças a Deus, a, a graça me alcançou, o Senhor Jesus foi misericordioso, transformou a minha vida. Mas, mesmo depois de crente, às vezes nós passamos por momentos que o mundo, não um extremo, de uma vida totalmente de rejeitar a Deus, mas há alguns momentos que nós ficamos vislumbrados com os padrões deste mundo. O padrão de riqueza, o padrão de beleza, o padrão é, de status social, de poder, e nós vamos nos vislum vislumbrando essas coisas, e ainda que não a temos, somos movidos por esses padrões, e a igreja precisa tomar um cuidado muito grande, para não correr o risco que essa igreja aqui, é, é, correu e vivenciou a igreja de Laodiceia Como que Jesus trata dela como que Jesus olha para ela, como que Jesus dia, dá um diagnóstico daquela igreja, uma igreja que é morna, que não é quente nem fria, ela rejeitou, ela não rejeitou é, eficazmente, não rejeitou é, com suas atitudes de fato Jesus Cristo, mas ela também não abraçou com tudo, e ela estava se amoldando aos padrões da sua época, à cidade, aos padrões daquela cidade, ao modelo daquela cidade, daquela nação, daquele império, e ela estava se adequando, tomando a forma do mundo e não seguindo o modelo de Jesus Cristo. Jesus é o modelo completo e perfeito que a igreja precisa. É o modelo completo e perfeito que eu e você precisamos. Ele está aqui se dirigindo para uma igreja. É fato que Jesus usa pessoas que nós podemos ter como exemplo, mas elas são falhas e não são suficientes para que é, nós tenhamos uma vida é, totalmente é, dedicada a imitá-la. Jesus é esse modelo completo e perfeito que eu e você precisamos. Ele está, de certa forma, mostrando para aquela igreja. Olha, vocês estão se adequando aos, ao padrão deste mundo, ao padrão dessa terra, utilizando e trazendo para si, e olhando para si, como as pessoas olham. O padrão de riqueza, o padrão de bens que eles construíram, de status social, e vocês acham que isso é suficiente. Esse é o modelo do mundo, esse é o modelo dessa terra. E isso não é. Jesus Cristo é o único e perfeito e completo modelo que a igreja precisa, que eu e você precisamos, porque ele se apresenta aqui, meu irmão, olha o que, que ele diz, ao anjo da igreja de Laodicea escreva, estas são as palavras do amém, assim seja a testemunha fiel, o verdadeiro, soberano da criação de Deus. Os outros modelos que nós temos, os outros padrões que o mundo estabelece, padrões de riqueza, padrões de felicidade, de felicidade, as pessoas buscam e a gente vê certas pessoas, e é muito nítido isso agora na rede social, que nós olhamos para as pessoas e aquele modelo, aquela pessoa parece que é a perfeição da felicidade, se eu tiver uma vida igual a dela, um status igual a dela, uma família igual a dela, um patrimônio igual a dela, eu estarei realizado e serei feliz, eu Aí a pessoa pensa que vai alcançar a felicidade Alcançando esses modelos, olhando para esses modelos E buscando se tornar parecido igual Quando na verdade o único modelo perfeito e completo que eu e você Necessitamos olhar e buscar Sermos cada vez mais parecidos com ele O comprar daquilo que Deus tem buscar Aquilo que a graça já me deu, já me, já me proporcionou, buscar em Deus, na palavra de Deus, as vestes, o padrão de santidade, a riqueza que vem de Deus, essa felicidade, essa satisfação que só encontramos em Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Qual modelo você tem seguido? Qual modelo você tem seguido na sua vida? Às vezes você não rejeita Cristo. Nós estamos aqui num grupo de pessoas congregando e de certa forma buscando a Deus, mas nós corremos o risco de nos acostumarmos. Olharmos para os modelos religiosos, estruturas religiosas e acharmos que isso vai satisfazer Ah, eu tenho um padrão de vida religiosa e se eu seguir esse modelo de vida religiosa, eu então serei feliz Se eu seguir esse modelo aqui é, é, de, de, de vida, de, de, no meu trabalho, eu serei feliz E não é assim mesmo, eles são insuficientes por mais que sejam bons, por mais que até sejam algumas referências para a nossa vida que Deus pode colocar, de pessoas boas à nossa volta, mas, de toda forma, são insuficientes para suprir na sua vida tudo aquilo que só o Senhor Jesus pode suprir. Por que, que eu digo que Ele é o único modelo fiel e perfeito para a sua vida? Nós precisamos de referência, nós precisamos, é inevitável. E essa igreja aqui, ela deixou de influenciar a sua terra, a cidade de Laodiceia e foi totalmente influenciada, nós somos influenciados por alguma coisa, não tem jeito, às vezes a gente diz, ah, ou você vai influenciar ou vai ser influenciado, mas nós não tem como você somente influenciar as pessoas, nós precisamos de ser, de ter o um modelo, de sermos influenciados, movidos por algo que está é, de alguma forma que é, é maior do que nós, para que nós tenhamos condições de exercer influência na vida das pessoas. E só como que a gente faz isso? Olhando para Cristo, esse modelo que é Cristo quando nós deixamos de estar totalmente apegados e arraigados e, e ligados em Cristo, nós vamos nos perdendo e deixando de influenciar. porque quê? Não estando, estamos sendo totalmente influenciados pelo poder da palavra de Deus, pela vida do Espírito Santo de Deus em nós. Quando a igreja se torna morna, quando nós nos tornamos crentes mornos, que esfria na fé, que vai é, é, se afastando, que deixa aquele ardor no coração, por Deus, pelas escrituras, pela vida com o Senhor Jesus. Se nós perdemos isso, meu irmão, fatalmente nós vamos deixar de influenciar, nós vamos ceder a este mundo, aos padrões deste mundo, aos modelos deste mundo. E acontece o que aconteceu com essa igreja. Ela foi cedendo, cedendo, cedendo aos padrões do mundo da sua época e chega a esse ponto em que Jesus dá este diagnóstico para essa igreja. Jesus é o modelo perfeito e completo. Para a sua vida, meu irmão, para a minha vida, é o que nós precisamos, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Os outros modelos que nós temos por aí não é, não são fiéis, não são verdadeiros, não são soberanos e todo poderoso. É disso que eu e você precisamos, é disso que o nosso coração e a nossa alma precisa de Cristo na nossa vida. Sendo esse único modelo, você vai ver que ele é mais do que um modelo da forma que nós estamos acostumados a perceber. Jesus é mais. Às vezes a gente olha para os modelos externos e vamos vendo padrões de vida e queremos imitar comportamentos e repetir. Mas Jesus é mais do que isso, porque ele é perfeito e ele é completo. É o modelo perfeito e completo que a igreja de Cristo precisa. E aí nós olhamos então para esse texto, para essa cidade de Laodiceia. É interessante como que Jesus se dirige a ela. E ele usa essas figuras é, de forma muito proposital e, e perfeita, né? Jesus inspirando ali as escrituras, de forma perfeita ele usa, ele fala ali de Laodiceia, uma cidade riquíssima, uma cidade de referência, uma cidade que tinha influência é, em todo o império romano, uma cidade que tinha o seu status político, econômico, era uma cidade, uma localidade onde muitas pessoas eram riquíssimas, muito ricas, tinham milionários nos padrões da época e essas pessoas chegaram ao ponto de certa vez essa cidade ser destruída por eventos naturais, assim como outras cidades foram por terremotos e o Império Romano começa a subsidiar a reconstrução das cidades e a Laodiceia junto com os seus, os seus moradores ali, as pessoas ricas, influentes, eles falam, não, não precisa mandar dinheiro para nós, não. Nós temos condições de reerguer, de reconstruir essa cidade com os nossos próprios recursos. Mostrando o quê? Que eles tinham poder econômico, que eles tinham uma riqueza. A riqueza que o mundo olhava, olhava para o Laodicea e as pessoas que moravam ali, aquele modelo de riqueza era o modelo que muitas outras cidades queriam seguir. E muitas outras estruturas queriam seguir. E a igreja acabou por adotar, a igreja de Laodiceia esse padrão, buscando a satisfação nessas riquezas. E Jesus precisa confrontá-los. Então era uma cidade muito rica. Era uma cidade que estava localizada num vale entre Hierápolis e Colossos. E dessas duas cidades, uma tinha fontes de águas muito quentes, Hierápolis e águas termais para tratamento, que as pessoas buscavam esse tratamento. E Laodiceia fez um arqueduto para trazer essa água para a sua cidade. Num, outra, num outro lado de Laodiceia, tinha Colossos com águas extremamente frias, que eram usadas também para o tratamento de outra forma. Tinha outros tratamentos que eram feitos utilizando-se utilizando dessas águas frias. E as águas que chegavam a Laodiceia, água quente... Chegava morna, perdia a sua temperatura A água muito fria de Colossos Quando chegava lá em Laodiceia Já estava morna também E aí Jesus usa essa estrutura geográfica Para tratar com uma verdade espiritual daquela igreja Ele não está condenando a estrutura geográfica Não é isso Ele está utilizando um, algo que era conhecido daquela igreja Para que eles refletissem sobre a sua vida espiritual E ele fala, olha só vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitá-los, de colocá-los para fora, de rejeitá-los, por causa dessa mornidão, seria melhor que vocês fossem frios ou quentes, ou você abraça Cristo de todo o coração e se aliança com Ele e vive a vida que Ele tem para você, ou você rejeita e vive os prazeres desse mundo e se entrega aos prazeres deste mundo e vai viver e sofrer a condenação eterna, Agora, a pior posição que Deus estabelece é a posição de mornidão espiritual. Não toma uma posição, uma postura. E Jesus está mostrando para aquelas pessoas, olha, enquanto vocês estiverem adotando diversos modelos de vida, diversos padrões de vida e tendo Jesus o Cristo, o cristianismo, que é vivo, apenas como mais um desses modelos, vocês estão fadados ao fracasso espiritual e serem rejeitados. Porque nós somos tentados, meu irmão, a termos e abraçarmos uma parte do Evangelho, uma parte daquilo que Cristo tem para nós, uma parte do padrão de vida que o Senhor tem para nós, e outra parte, nós olhamos outras coisas, nós adotamos. Ah, Jesus é um mestre. Muitos fariseus, escribas, que rejeitaram a Cristo, que não abraçaram, chamaram de mestre. Muitas pessoas hoje em dia têm um respeito por Jesus, estudam as escrituras, vêm aqui padrões a serem seguidos de moralidade, de conduta. Mas assim como vem de outras pessoas, Jesus não é o único modelo perfeito e completo de vida para elas. Ele é apenas mais um, mais um modelo. Mais um modelo que a gente tem algumas coisas a aprender. Jesus é um mestre, Jesus é mais um professor, Jesus é mais um sábio desses que apareceu por aí. Então Jesus tem uma certa influência, mas não é total. E aí fica nessa mornidão. Aí ah, eu abraço a Cristo, eu gosto de ouvir a pregação, eu gosto de ouvir algumas mensagens, isso traz uma paz ao meu coração, mas eu também gosto de ouvir os conselhos do ímpio, eu também gosto de ouvir é, é, os conselhos deste mundo, eu também gosto de olhar os padrões deste mundo, e, e eu vou vivendo assim, levando a minha vida, ouvindo um pouquinho de cada um, olhando para vários modelos, em várias áreas da minha vida, e vou tentando ser uma pessoa melhor, Muitos estão tentando dessa forma e vão se frustrar Isso é mornidão espiritual Jesus nos chama a tomar uma posição Nos chama a igreja a adotá-lo e olhar para Jesus O Senhor é o modelo único, perfeito e completo para a minha vida E eu preciso do Senhor na minha vida Eu preciso de Cristo Porque essa mornidão nos leva para longe de Deus E o que Jesus fala é muito claro Estou a ponto de vomitá-lo De colocá-lo para fora, de rejeitá-lo isso é duro, é duro saber que às vezes um crente, que tem o um nome de crente, está frequentando a igreja, Deus olha para ele e fala, meu filho, seria melhor se você tivesse me rejeitado por completo, abraçado a vida de pecado, E vai para lá, meu. porque do jeito que você está, uma vida de aparência... Uma vida de mornidão, uma vida em que está apresentando para as pessoas um padrão, um modelo, que não é o modelo de Cristo na sua vida, é um modelo religioso, é um modelo de estrutura religiosa, estrutura de igreja, que as pessoas vão se acostumando. Isso não é suficiente para manter uma vida espiritual saudável. Nós precisamos abraçar a Cristo de todo o coração. E essa cidade, então, que estava ali localizada daquela forma, e Jesus continua usando é, outros, outras figuras para tratar com aquela igreja, para falar com aquela igreja, ele fala de vestimentas, eles tinham lá uma produção, referência de, de é, têxtil, de vestimentas, de roupas, e as pessoas vinham de fora para buscar vestes, para comprar vestimentas naquela cidade, porque era uma produção que era muito conhecida, e as pessoas iam para lá, a cidade também se orgulhava, as pessoas daquela cidade se orgulhavam pelo seu desenvolvimento é, medicinal, científico. Eles desenvolveram colírios, que as pessoas vinham, iam lá buscar esse colírio, que era o único lugar que tinha para tratamento de algumas doenças oftalmológicas nas vistas eles precisavam ir lá buscar então Jesus usa isso para tratar com aquela igreja e mostrar o que eles precisavam mudar para chamá-los ao arrependimento às vezes a gente olha para fora e vê pessoas ah, aquela pessoa precisa se arrepender e fulano de tal precisa se arrepender e às vezes Deus fala comigo meu filho, você é que precisa se arrepender às vezes não de um padrão imoral extremo de prostituição de, de, de entrega aos vícios, de adultério, às vezes não tem nada disso, ou às vezes tem, independente do que seja, às vezes não tem nada drástico, mas Jesus falou você precisa se arrepender da mornidão, de uma apatia, a vida com Deus, de um... De, de um não se acostumar com os padrões religiosos de frequentar a igreja em um culto e no outro. E não ter vida, não ter vida com Deus. O Senhor quer restaurar em nós. Esse modelo que é Jesus Cristo é um modelo diferente de todos os demais que nós temos nesse mundo. Os modelos que a gente olha são imperfeitos, são infiéis, eles estão fora. Mas Jesus é um modelo que quer habitar dentro de nós e mover o nosso coração para vivermos a vida que ele tem para nós. Esse é Jesus Cristo. E a gente olha para esse texto aqui. Primeiro, primeiro nós vamos observar que Jesus, esse modelo perfeito e completo para a igreja, ele é aquele que dá o diagnóstico da sua igreja, é aquele que conhece, conhece você de fato. Ele conhece como você se percebe e como ele e como você de fato é. Olha como, que ele, o que que ele, como ele se dirige para essa igreja. Jesus, ele faz um diagnóstico completo da sua vida. O, o, o pastor não consegue, os irmãos, o esposo, a mulher, ninguém consegue dar esse diagnóstico da sua vida, mas Jesus consegue. Ele sonda os corações e as mentes por mais que você aparenta estar saudável, estar bem espiritualmente, e aquela igreja aparentava estar tudo caminhando às mil maravilhas, uma igreja com patrimônio, com riqueza, e falava assim, não falta nada para mim, como que essa igreja se percebia? Jesus confronta, ele dá um diagnóstico, e olha, você pensa que é desse jeito, como você se percebe? Assim, olha o que ele diz no versículo 4, assim porque você não é morno, nem frio, como você não é, como você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus está dando um diagnóstico, está olhando para aquela igreja e para as pessoas, igreja não é estrutura predial não é isso, não é denominação, igrejas são pessoas, Jesus está ali olhando para as pessoas e dizendo para elas, olha, vocês pensam, pensam que são felizes, você é, diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, olha como que aquela igreja se percebia, olha como que aquelas pessoas se percebiam, viviam uma ilusão, Ilusão, Jesus está abrindo os olhos daquelas pessoas Jesus está alertando aquelas pessoas Por causa da ilusão que elas viviam Ao perceber-se como pessoas satisfeitas Eu tenho tudo que eu preciso Eles não viviam para Deus Eles não viviam a dependência de Deus Eles viviam para si mesmos Eles conquistaram, eles conquistaram bens Eles conquistaram o status social Eles conquistaram, é, é, porque naquela igreja não tinha perseguição Você não vê aqui falar no texto de perseguição, de, de, de influências é, é, doutrinárias para deteriorar a doutrina da igreja, para perverter falsos mestres, pessoas querendo destruir aquela igreja. Não, aquela igreja se acomodou ao padrão daquele mundo e estava vivendo da forma que aquele mundo vivia, desfrutando dos prazeres é, 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 que aquilo poderia dar para aquelas pessoas, então eles vivenciavam, olha só, eu sou rico, eu tenho riquezas, e qual era o padrão do mundo? O padrão de felicidade desse mundo, muitas pessoas dizem aí, ah, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, não é isso que eu, as pessoas fazem, Porque, e por mais que acreditem que o dinheiro não traz felicidade, quando não tem Jesus Cristo como o Senhor do seu coração, eles acabam sendo levados às vezes não por palavras, por declarações, mas as suas atitudes Porque vão seguindo os modelos desse mundo Buscando na, nos bens materiais, buscando nos prazeres desse mundo a satisfação E às vezes até conseguem Conseguem construir um patrimônio, conseguem uma riqueza Ou conseguem conquistar aquilo que disporam o seu coração para conquistar E pensam de si mesmo Agora não falta mais nada para mim Pura ilusão é o que Jesus está falando para aquela igreja. Às vezes nós podemos pensar, ah, eu vou, eu vejo um padrão de família que é algo bom e saudável, ah, então eu vou buscar para ter uma família. E aí você tem aquele, o casamento, é, vive aquela felicidade é, do, do momento, do primeiro momento de casamento, e você diz assim, agora eu sou feliz. O modelo de felicidade para mim, de satisfação, eu tenho tudo o que eu preciso. Um modelo que você decidiu seguir, que não é Cristo. E você vai se frustrar. E aí Jesus precisa nos confrontar. Ah, eu, eu vou buscar, é, conquistar coisas nesse mundo, um trabalho, um concurso, e projeta, e olha para uma pessoa que... Chegou num lugar que você quer chegar e ele serve de modelo E você vai com aquela ilusão de que quando chegar lá Você vai ser satisfeito, pleno, feliz Vai ter tudo que você precisa E quando chega você pode até no primeiro momento desfrutar É igual quando a pessoa quer, sonha, comprar um carro novo E compra, traz aquele, aquela sensação prazerosa de que conquistou Mas isso passa passa uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, você se acostuma e aquilo vira rotina na sua vida e já, já não traz satisfação e felicidade. Ah, o meu sonho é ter uma casa, e, e luta para construir uma casa a vida toda, e constrói, e entra na casa, e naquele primeiro momento parece que você tem tudo o que precisa, parece que a satisfação enche o seu coração, porque é prazeroso quando a gente conquista as coisas, e passa também um tempo, um mês, dois meses, e aquilo se acostuma, faz parte da sua rotina, os problemas aparecem, e você vê que aquilo é insuficiente para dar à sua alma aquilo que ela precisa. Os modelos desse mundo são insuficientes. As conquistas desse mundo são insuficientes para encher o nosso coração de paz, de alegria e de vida. De vida. O que Jesus está tratando com essa igreja aqui é vida. Eles precisavam de vida com Deus. Eles se perderam nos modelos e, e, e se conformaram com este mundo. Eles se conformaram com este mundo. Mas Jesus então é aquele que dá um diagnóstico, ele olha para a sua vida e fala: meu filho, vocês às vezes pode estar iludido, pode estar pensando que está vivendo um momento de satisfação, um momento em que nada está faltando na sua vida. Um momento, e às vezes não é muito comum isso, né? Mas comum é a gente estar passando a perda, ainda mais nesse tempo, né? Esse, a gente passa uma luta atrás da outra, não dá nem tempo de pensar igual aquela igreja pensava. Ah, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas tem momentos que as coisas estão fluindo bem, as coisas estão dando certo. E esses momentos de conquistas que geram essa sensação prazerosa, essa sensação de satisfação, podem nos levar à triste ilusão de pensarmos que temos tudo o que precisamos, quando na verdade não temos. Isso é uma ilusão. E aí Jesus trata para aquela igreja, mostra, olha, vocês pensam que, estão, que são assim. Vocês vivem essa ilusão, mas na verdade vocês não reconhecem, aí Jesus vai mostrar o que eles não reconheciam, qual era o verdadeiro, a verdadeira situação daquela igreja, daquelas pessoas, olha, vocês não reconhecem, porém, que é miserável, eles tinham riqueza, ouro, a riqueza material, mas Jesus olha para o profundo do coração daquelas pessoas e diz, na verdade vocês são miseráveis, que Deus tem misericórdia de nós, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, o que, que Jesus está falando para aquelas pessoas, vocês adotaram um padrão de comportamento desse mundo, estão buscando a satisfação e pensando estarem felizes e satisfeitos com as coisas desse mundo, quando na verdade não estão, vocês são infelizes, miseráveis, vocês são cegos, não conseguem perceber a realidade espiritual de vocês, vocês não estão conseguindo enxergar vocês não estão conseguindo enxergar a miséria do coração e da alma Porque o padrão deste mundo, o modelo deste mundo foi o que vocês adotaram Apesar de não terem rejeitado a Cristo Apesar de não terem é, abraçado por completo uma vida pecaminosa por completo Mas adotaram os padrões e os modelos de comportamento e de, de busca por satisfação deste mundo Vocês estão pensando que são ricos, mas são miseráveis Vocês são cegos porque vocês não conseguem enxergar a realidade espiritual do coração, a miséria que vocês podem estar vivendo. Vocês estão nus, porque apesar de toda a estrutura e de todas as vestimentas bonitas que fabricam-se em Laodiceia, vocês estão nus espiritualmente, a santidade o padrão de santidade não é um padrão de moralidade externa. É algo que nasce no coração e o Espírito Santo de Deus, vivo em nós, é que nos santifica. Essa é a vestimenta, quando ele fala de vestes, vocês estão nus porque não tem a presença do Espírito Santo santificador em vocês. Ele não está habitando é, ricamente, ou seja, enchendo abundantemente a vida de vocês para que a santidade não seja apenas um padrão de comportamento moral, que às vezes eles até podiam ter uma moralidade externa, comportamentos externos, ah, essa igreja é assim, essa igreja é referência, essa igreja se comporta dessa forma, as pessoas têm um bom comportamento, elas têm uma moralidade, elas têm um, uma boa reputação, isso não é suficiente, Jesus está dizendo para aquela igreja, vocês estão nus, porque aquele que santifica não está enchendo o coração de vocês, é o Espírito Santo, então Jesus é aquele que conhece, Jesus a testemunha fiel e verdadeira, Ele olha para a nossa vida, o nosso modelo perfeito e completo, Ele olha para o seu coração, para a sua vida, como ninguém mais pode olhar, e Ele está olhando para você mesmo, que nós possamos ser sinceros, diante de Deus, isso tem coisa a mudar, isso, a palavra de Deus para essa igreja, essa palavra para a minha vida e para a sua vida, é uma demonstração de amor de Deus por nós. É uma demonstração de amor de Deus por aquela igreja. Jesus não está apenas expondo aquela igreja a uma vergonha por si só Jesus está tratando, está restaurando, está dando oportunidade de arrependimento oportunidade de mudança não se acomode com a mornidão espiritual não se acomode com a mesmice espiritual ah, o tempo passou e vivendo de coisas do passado ano passado eu fazia isso, fazia aquilo agora eu vou na igreja e me acostumei a ir na igreja e as pessoas perguntam, eu tenho que estar lá, meu irmão, misericórdia, que o Senhor Jesus restaure em nós, esse, esse ardor, esse fogo no coração, que é um desejo de buscar e de vivenciar a presença de Deus, genuinamente na nossa vida, que o Espírito Santo esteja enchendo os nossos corações, porque Ele é aquele que conhece, e se você está morno hoje, Ele quer transformar o seu coração, quer transformar o meu coração, a minha vida, para que eu possa enxergar como de fato eu estou, para que eu possa ser transformado com ele, como que a transformação com, é, é, acontece, como que esse é, é, reavivamento pessoal acontece da igreja, passa por esse diagnóstico, um reconhecimento, é que ele, ele fala, olha, por que, que vocês estão assim? Porque vocês não reconhecem como vocês estão, vocês estão adotaram um modelo de comportamento, um padrão de vida religiosa de igreja, Estão acostumados com isso e não reconhecem aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Uma morte espiritual caminhando para longe de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e avive o nosso coração. É tratamento de Deus conosco. É tratamento de Deus com essa igreja. É tratamento de Deus com a minha vida, com a sua vida, meu irmão. Ele fala com você. Eu não sei, eu não tenho como falar como você está. Eu tenho como ouvir agora a voz de Deus e nas meditações da palavra de Deus, nas orações, e pedir Senhor, me ajude a reconhecer como de fato eu estou, me ajude a abrir o meu coração para Ti, às vezes as, a, a, a circunstância, o, os modelos que nós estamos acostumados de igreja, nos impedem de, de mostrar para as pessoas como nós estamos de fato, mas não impede de você mostrar para Deus como você está, porque Ele que faz o tratamento, é Ele quem chama ao arrependimento, é Ele quem transforma a sua vida, é Ele quem traz vida ao seu coração, que aviva o seu coração, que enche do Espírito Santo a sua vida, é o Senhor quem faz isso. E Ele está nos chamando, meu irmão, nos chamando a olharmos e refletirmos como de fato nós estamos. Como nós estamos? Jesus é o modelo perfeito, que Ele, ele não está preocupado com Ele mesmo, os modelos desse mundo estão distantes de nós, preocupados em manter uma aparência. Não, Jesus é o modelo perfeito, preocupado com você, em mostrar como você está, em transformar a sua vida. Por isso que Jesus é o modelo perfeito e suficiente para mim e para você, porque Ele nos ama, Ele olha para você, Ele olha para o seu coração, Ele trata da sua vida. E Jesus, então, Ele faz esse diagnóstico, mas Jesus também dá a direção da mudança. Jesus dá a direção, a palavra de Deus, a palavra de Jesus expressa aqui, a palavra de Deus para a nossa vida, ela é a direção dessa mudança, dessa restauração, desse avivamento, é a palavra de Deus meu irmão, é o conselho do Senhor, não é o conselho dos ímpios a satisfação, a felicidade que nós precisamos, que é completa para a nossa vida, nós encontramos em Jesus. Essa igreja estava vivendo uma ilusão, achando que era feliz, que tinha tudo que precisava, mas não tinha. E aí Jesus vem, mostra para eles que eles precisam mudar, e Jesus dá um conselho, a palavra viva, para que eles possam vivenciar uma mudança e a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade. Salmo primeiro o que, que diz? Como é feliz, como é bem-aventurado, aquele que não segue... O conselho dos ímpios não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. O que, é que o salmista está falando? Olha só, a pessoa que verdadeiramente é feliz que está vivendo essa felicidade, essa bem-aventurança, ela não está dando ouvido ao conselho dos ímpios, ela não está olhando para os padrões desse mundo, ela não está adotando os modelos deste mundo para a sua vida, ela está olhando para a palavra de Deus, para o conselho da palavra de Deus, para a orientação da palavra de Deus, para a direção da palavra de Deus. O Senhor Jesus, esse modelo perfeito, Ele dá a direção para a sua vida. A sua vida na palavra dele Versículo 18 diz assim Dou-lhe este conselho Compre de mim ouro refinado no fogo E você se tornará rico Compre roupas brancas e vista-se Para cobrir a sua vergonhosa nudez Compre colírio para ungir os seus olhos E poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso seja diligente e arrependa-se essa é a direção da mudança, essa é a direção da restauração, essa é a direção da vida com Deus, restaurada, um coração cheio da presença de Deus. Passa por isso. Comprar, não é que você vai, é, nos seus méritos, buscar, conquistar coisas que só Deus pode te dar. O preço já foi pago. O que ele está falando aqui é uma vida diligente de busca a Deus, dos salvos. Ele está falando com a igreja, meu irmão. Ele não está falando com os ímpios para receberem a salvação, não. Ele está falando para crentes que estão mornos, que estão se perdendo espiritualmente, que estão deixando de lado a vida com Deus. Ele está falando para esses, para pessoas que, que já têm a presença de Deus ou já tiveram ela manifesta de alguma forma, mas se perderam por olharem para fora da igreja para os modelos e para os padrões desse mundo. Ele fala para essa igreja, olha só, eu já, ele, ele não está tratando aqui dos ímpios serem salvos ele está falando para aqueles que, que são igreja de Cristo, para a igreja de Laodiceia, está falando para eles olha, comprem de mim, não tem a ver com merecimento para a salvação, não tem a ver com a vida do crente, como de fato ela deve ser, uma vida diligente em que, da, da, de buscar a Deus de buscar a presença de Deus de buscar a presença do Espírito Santo, em oração em devoção, de buscar a palavra de Deus, o conselho do Senhor compre de mim o um ouro refinado o ouro que realmente tem valor eterno, a eternidade, a percepção da presença gloriosa do Senhor na nossa vida. Como que nós compramos isso? Não é nos nossos méritos. Ah, eu vou. Fazer, não, não. É vida com Deus. É entender que o Senhor nos ama. Que Ele diz: Eu disciplino aquele que, aqueles que eu amo. Arrependam-se que o Senhor Jesus nos ama de forma tal, que Ele tanto nos salvou, quanto cuida de nós, os salvos, que estamos nos deixando levar pelos padrões deste mundo, e Ele nos chama ao arrependimento, Ele fala, vem, vem viver a vida que eu tenho para você, porque às vezes a gente confunde, e acha que a graça que nos alcançou e nos leva a desfrutar da salvação, ela é algo dito barato, ah, Jesus me ama, o amor de Deus é perfeito, independe dos pecados e do padrão de vida e do modelo de vida que eu levo. Não, meu irmão, isso é engano. Jesus realmente ama. Não tem nada que você faça que possa levá-lo a amar mais você. E nem nada que você deixe de fazer. Os seus pecados ele perdoa de fato por graça. Você não merece, mas o amor dele é suficiente para perdoar. Mas ao mesmo tempo, o, o, aquele que vive o perdão de Deus e recebe a presença de Deus do Espírito Santo, o Senhor nos move a uma vida totalmente transformada, uma vida de busca por Deus, por percebermos a presença de Deus em nós, uma devoção à oração, Jesus quer restaurar, meu irmão, restaurar a vida de oração, além da igreja, além dos momentos de oração, que nós temos na igreja, vida com Deus, vida de dedicação, meditar na palavra de Deus com sede, não apenas para olhar e conhecer uma história, mas com sede de Deus, sede da presença de Deus, sede do fogo do Espírito Santo, que arde no nosso coração das vestes, que santificam a nossa vida, como de fato deve ser santificada, e não apenas preocupado com padrões externos, ao orar, em alguns momentos, porque o modelo que me foi passado é dessa forma, não, meu irmão, o modelo é Cristo, é vida com Deus, é orar intensamente com sede de Deus, esse é o caminho que o Senhor tem para nós, comprar dele, comprar o, o, as vestes de santidade, que fala da santidade, que é a presença do Espírito Santo, comprar o colírio para ungir. ele está usando esses, essas figuras que eles tinham conhecimento na cidade, era tudo que eles tinham riqueza, era nítido para eles a riqueza daquele mundo, e aí Jesus fala, não, não, não busque, não diligencie para tentar encontrar satisfação com as riquezas desse mundo, não diligencie, não busque a satisfação com as vestes deste mundo, com a visão deste mundo com a forma de ver e de perceber as coisas como esse mundo percebe. Não, meu irmão, busque o colírio, a é unção um do Espírito Santo de Deus, que vem do Senhor, que abre os seus olhos, que capacita você a enxergar a, a, a sua vida como ela de fato é. E a presença de Deus, a vida espiritual, as coisas espirituais. Nós precisamos de, da presença de Deus, manifesta no nosso meio, manifesta na nossa vida, enchendo o nosso coração. Jesus é aquele que dá a direção para a transformação, para a vida que ele tem para nós. E Jesus é aquele que nos capacita a vivermos essa vida que ele tem para nós. Esse modelo perfeito, ele tanto dá um diagnóstico, ele tanto dá a direção, quanto ele nos enche, nos move a fazermos aquilo que nós somos incapazes de fazer pela nossa própria força. Olha o que ele diz no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e searei com ele e ele comigo É essa presença de Deus que nos capacita a vivermos A vida que ele tem para nós esse modelo perfeito e completo de vida, que eu e você precisamos, ele mostra como você está, ele mostra a realidade da sua vida espiritual, ele dá a direção para a sua vida, e ele está batendo, querendo entrar, encher o seu coração da presença dele, para mover você a vivenciar as transformações que ele tem, a vida que ele tem, vida com Deus, o avivamento que ele tem para você, para essa igreja, para nós, meu irmão, é Deus quem faz, nós somos incapazes, primeiro ele diz, olha só, compre de mim, busque, mas ele diz, olha só, eles são eles são incapazes de fazer isso, por isso eu estou batendo na porta, eu estou batendo na porta para entrar, para cear com ele, o que, que é isso? Comunhão, intimidade, cear, participar dessa refeição, ele está dizendo isso, eu quero entrar e ter comunhão com você, encher a sua vida dessa comunhão íntima com Deus, somente essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, enchendo o seu coração, é que move você, para vivenciar esse modelo, Olhar para esse modelo e vivenciar. Se você apenas olhar para o Padre, ah, Jesus fez isso, isso, isso. Qual era o comportamento moral dele? Olhar apenas para o um modelo moral será insuficiente para você. Jesus é um modelo completo e perfeito. Porque ele não é apenas esse modelo de, de moralidade, de conduta. Ele é aquele que olha para você. Um modelo que está preocupado, que te ama. Te ama a ponto de, de chamar a sua atenção e falar, meu filho, você está dessa forma. Abra o seu coração, se arrependa. Eu te amo. Eu ainda te amo. É o que Jesus está dizendo para nós. Eu te amo, meu filho. E eu quero estar junto com você. Não se acostume com os modelos desse mundo. Não se acostume com os modelos religiosos, que às vezes nós vamos nos acostumando com os padrões religiosos. Tenha vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos enchendo, enchendo o nosso coração, e a nossa vida, eu gostaria de convidar você para ficar de pé, fechar os seus olhos, se você pode, e nós orarmos, nós orarmos para que um avivamento aconteça. Um avivamento que esse modelo perfeito e completo, que é Jesus Cristo, ele não veio apenas para ser mais um modelo a ser seguido, uma opção de modelo para ser seguido. Ele é o único modelo de vida espiritual, de vida plena de satisfação, de felicidade verdadeira e genuína, somente Jesus, somente nele nós encontramos. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia desse teu filho que está aqui nessa noite, só o Senhor conhece. E não é só o Senhor, é com um, um, um algo distante não. O Senhor é aquele que verdadeiramente conhece o coração deste teu filho o Senhor é aquele que verdadeiramente sonda a alma, os pensamentos, as emoções, porque às vezes ele vive uma ilusão, ele se acostuma, se acomoda, e fala: ah, tá bom, não preciso de mais nada, não, eu gosto da minha vida do jeito que ela está,
1: e se acomoda,
0: e essa acomodação gera uma mornidão espiritual. E o Senhor rejeita isso. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que esse teu filho desfrute de vida e vida em abundância. É vida, vida com Deus. Jesus Cristo, restaura nessa igreja, meu Deus. Restaura em nós, Pai. Ajuda-nos a enxergar como de fato nós estamos. Abra os nossos olhos espirituais. Unja, ó oh Deus, esse colírio que vem do Senhor, que arranca arranca a cegueira espiritual, as escamas que nos impedem de enxergar como realmente nós estamos a olharmos para dentro de nós, não através de um modelo e da forma que o mundo olha, mas olharmos com a visão do Senhor, Pai, da Tua Palavra. Enxergamos o nosso coração. Refletimos se realmente estamos desfrutando da vida e de vida com Deus E entendermos que esse momento é um momento em que Deus, por amor, está nos chamando a sermos avivados A sermos restaurados, a sermos renovados na vida, na percepção da graça, na busca por Deus Jesus Cristo, o Senhor está dando a direção, o Senhor está dando direção para essa igreja, o Senhor está dando a direção para a minha vida, para a vida desse meu irmão, para que possamos viver esse avivamento que vem da Tua Palavra, o conselho que vem da Tua Palavra, a direção que vem da Tua Palavra, Deus. É uma diligência em Te buscar, não para alcançar a salvação, mas é porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, então nós queremos viver tudo o Senhor tem para nós nem nada mais, nem nada menos mas tudo a vida e vida em abundância, a vida com Deus nos livra Deus, de nos acomodarmos e acostumarmos e, e, e vivemos essa, de forma fria, vazia, tem misericórdia e nos deixa do Teu Espírito Santo a Deus, essa diligência de buscar, buscar a percepção da Tua glória, em oração em devoção sede de Deus se está faltando sede, se a gente está acostumado apenas ir à igreja participar de um culto e depois olhar para outros modelos esse tem misericórdia meu Deus tu és o único modelo de vida que nós precisamos ó Pai perfeito e completo o Senhor nos dá a direção a tua palavra nos dá a direção o Senhor nos chama ao arrependimento se tem algo se tem acomodação, se tem é, é, omissão Omissão no que diz respeito à vida espiritual E o Senhor sabe Eu sei da minha vida, o Senhor tem falado ao meu coração Este é teu filho, o Senhor está falando ao coração dele Se tem omissão Omissão no que diz respeito a essa diligência A essa busca, a essa compra Para estar mais perto de Deus Para desfrutar da presença de Deus Se está faltando está faltando oração, se está faltando é, 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 sede de Deus, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor injete no coração deste Teu Filho um ânimo e força e vigor para Te buscar, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós precisamos de Ti, não faz sentido, não faz sentido ser morno, não faz sentido viver a mornidão, viver a apatia, apenas para seguir algo que nós estávamos acostumados a igreja apenas por um ritual, não faz sentido, e isso, meu Deus, tem misericórdia de nós e restaura na nossa vida o verdadeiro e único modelo de vida espiritual, que é vivo, que é fiel, que é verdadeiro, que é soberano, que é Todo-Poderoso, é Cristo em nós, é o Espírito Santo de Deus, enchendo o nosso coração de vigor, de força, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, mas tudo precisamos ser fruto dessa vida vida genuína e verdadeira, o resto é ilusão ilusão, ilusão desse mundo ilusão dos modelos desse mundo Deus tem misericórdia de nós e restaura no nosso coração dê-nos a direção e encha a nossa vida encha a nossa vida, meu Deus aquela igreja não estava desfrutando da plenitude da presença de Deus, o Senhor Jesus estava fora, do lado de fora Batendo na porta E aqui diz o texto que ele não está tratando Com um grupo de pessoas Ele trata também de forma individual Ele direciona para uma igreja, mas ele fala Se alguém abrir o coração Ainda que outros rejeitem Não fique se comparando Não fique esperando que outros façam Não fique esperando que outros sejam movidos E busquem. pastor, de ter um evento, de ter um evento X, de ter isso, de ter aquilo, não meu irmão, se alguém, Jesus está hoje batendo aqui, um culto normal, batendo seu coração se alguém, porque às vezes a gente espera o um momento certo, outras pessoas se moverem, o um mover acontecer, meu irmão, a vida, o um avivamento, é Deus em nós, e é Ele que promove, é Ele quem faz, é Ele quem enche, batendo o coração, somente assim descutaremos dessa vida, desse avivamento com uma intimidade profunda com o Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo enchendo os nossos corações de satisfação, de graça, de paz Deus, essa igreja precisa de Ti, meu Pai essa igreja precisa de Ti, nós temos caminhado nós temos caminhado na Tua Palavra nós temos é, caminhado buscando Te servir mas mais uma vez nós nos colocamos no a tua presença como igreja do Senhor Jesus aqui, igreja de nova vida em Santa Cândida, igreja local neste lugar, nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nosso pecado, nossa apatia, nossa mornidão, tem misericórdia de nós como igreja do Senhor Jesus neste lugar, perdoa-nos por não é, influenciarmos como deveríamos para não sermos ó Deus reflexo da vida verdadeira e genuína que o Senhor tem para nós, mas restaura em nós, ajuda essa igreja a enxergar como de fato nós estamos e restaura ó Deus, restaura a vida do Senhor, restaura a tua presença, o teu Santo Espírito, o mover da tua presença, e que nós possamos Ser cheios da Tua presença, a satisfação, a alegria, a plenitude, a, a tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Ti. E que ó Jesus, o Senhor venha, encher os nossos corações, que possamos crescer na comunhão, na intimidade contigo. E sermos movidos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.